0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le vendredi 3 novembre 2023, c'est notre bulletin numéro 158 et nous sommes de retour à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir sur Paypal, Tipeee, Patreon, canal de Telegram payant, comment vous pouvez nous aider à continuer notre travail sur cette chaîne et sur ce site internet. Je vous recommande vraiment d'aller sur le site internet, il y a beaucoup de contenu maintenant... Vous pouvez également vous abonner à notre partenaire géopolitique profonde. Donc ça, c'est celui du mois de d'octobre et ça, c'est celui du mois de septembre où j'ai fait euh, l'article précisément sur le complexe militant industriel russe et sur euh, quelques sujets de, de macroéconomiques liés euh, à la guerre entre l'OTAN et la Russie sur le territoire ukrainien. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, prendre des cours de langue en ligne avec notre partenaire Logios et vous doter, et ça il faut absolument le faire, d'un VPN pour contrer la censure du régime de Bruxelles et du régime d'Emmanuel Macron qui lui est soumis. Voilà avant de démarrer notre vidéo également, je reviens sur le débat que j'ai fait avec Pierre Hillard. Donc, sur la Russie, est-elle un agent du mondialisme? Donc, donc, le débat est disponible sur Odyssée et sur euh, Rumble. N'hésitez pas à l'écouter. C'est, je pense, plutôt un débat de, de bonne facture et où les intervenants se, se respectent. Hein. C'est quand même d'un autre niveau que ce que j'ai fait avec euh, Sergei Jarnov ou avec Ala Poedi, même si je pense qu'il fallait que je le fasse de toute manière. Je voulais juste revenir en revanche sur un point qui est annoncé par Pierre Hillard, puisqu'il il annonce que Vladimir Poutine a déclaré à l'occasion de la fête juive de Rosh Hashanah que c'était le la religion fondatrice de toutes les religions, euh, etc. etc. Euh, donc ça m'avait quand même surpris, donc j'ai vérifié, je suis allé sur le site du Kremlin, et voilà en quoi consistait la déclaration de Vladimir Poutine euh, au sujet de la fête du Rosh Hashanah du 25 septembre 2022. Je vous félicite chaleureusement à l'occasion de la fête de Rosh Hashanah qui marque le début d'une nouvelle année dans le calendrier juif. Il attire les croyants vers les autres directives morales qui sous-tendent toutes les religions du monde, humanistes, piété, miséricorde. Et les incite à accomplir de bonnes actions. Il est très important que tout en restant fidèles aux anciennes traditions spirituelles, les juifs russes apportent une contribution significative à la préservation de la diversité culturelle de notre pays, au renforcement de l'harmonie interethnique, des principes de respect mutuel et de tolérance. Je vous souhaite santé, chaleur et une ambiance vraiment festive. Vladimir Poutine. Donc voilà, rien de vraiment théologique dans cette déclaration d'Elmir Poutine. D'ailleurs, si vous allez sur le site du Kremlin, là c'est le site du Kremlin en fait, j'ai fait un Google Translate, alors la traduction n'est jamais géniale, mais en gros c'est ce que ça veut dire. Et c'est chaque année à peu près la même chose. Donc il n'y a absolument aucune leçon, aucune déduction à faire d'un communiqué qui est tout à fait classique pour une fête religieuse euh, annuelle. Euh, que ce soit euh, d'ailleurs pour les juifs, que ce soit pour les musulmans, eh Bien, il y a un communiqué systématiquement. Et c'est pas du tout une analyse euh, théologique ou philosophique euh, de la religion juive par rapport aux autres religions. Voilà, petite précision qui me paraissait importante toujours avant de passer aux nouvelles économiques, le troll, l'âge de la semaine par l'ambassade de Chine en France, pas seulement d'ailleurs, eh bien, c'est cette petite comparaison entre le Xinjiang et la bande de Gaza. Je rappelle que le, l'Occident collectif accuse systématiquement la, la Chine de, de terroriser, de, de, de réprimer les populations du Xinjiang, les populations musulmanes, et évidemment, lorsqu'on voit le développement de la région comparé à ce que l'armée israélienne est en train de faire à la bande de Gaza, il n'y a pas photo, comme euh, disent les jeunes. Et en tout cas, évidemment, on aimerait tous avoir la réaction de Raphaël Glucksmann, le député Raphaël Glucksmann, qui était toujours un fervent défenseur euh, des Ouïghours. et là, on on aimerait bien avoir sa réaction sur cette comparaison entre ce qui se passe dans le Xinjiang et dans la bande de Gaza. Mais passons maintenant aux nouvelles économiques. La nouvelle économique la plus importante de, donc, de cette semaine qui vient de passer, c'est évidemment les deux trains de sanctions. Donc un qui est pris par Bruxelles, sous évidemment les ordres de Washington, et un pris par Washington euh, soi-même. Donc il s'agit, je ne sais pas combien, le douzième paquet de sanctions de l'Union européenne contre la, contre la, la Russie. La réaction de la Russie, eh bien, c'est de s'en moquer éperdument. D'ailleurs, Vladimir Poutine, d'ailleurs, s'en est moqué en disant que moins il y aurait de produits issus de l'Union Européenne venant en Russie, moins il y aurait une risque d'invasion des punaises de lit. Donc, petite allusion, comme on l'avait dit, à la tiers de la France, n'est-ce pas? Comment interpréter ces nouvelles vagues de sanctions qui ne serviront évidemment absolument à rien Tout le monde l'a perso- parfaitement bien compris. Je pense que c'est dû au fait que on approche finalement, je pense que ce sera en 2024, de la fin de la guerre de l'OTAN contre la Russie en Ukraine, faute de combattants côté ukrainien, faute d'équipement militaire. ça on va revenir dessus. Et donc il faut absolument pour Washington acter toute cette série de sanctions pour qu'elles ne soient pas enlevées lorsque la guerre va s'arrêter, lorsque les combats vont s'arrêter. Parce que pour l'instant, encore une fois, Washington, même si l'OTAN et donc la, la puissance tutélaire américaine, nord-américaine, va subir une défaite cuisante face à, à l'armée russe, malgré tout, la victoire qu'a remportée Washington sur l'économie européenne, l'économie ouest-européenne, hein, que ce soit essentiellement allemande mais française-italienne, est, euh, est très importante pour les États-Unis, c'est-à-dire que ce sera une demi-défaite, mais en même temps une demi-victoire, alors pas pas du tout contre la Russie, mais contre nous, contre nous les Ouest les euh, européens, et ça, il faut que ça soit maintenu après la fin des combats en Ukraine. Si euh, tout d'un coup, il y a de nouveau un rapprochement, comme le souhaite par exemple Maximilien cra le, la tête de liste aux européennes pour le, l'alternative sur Deutschland, si on rebouche Nord Stream 1 et la moitié de Nord Stream 2, ou, ou si on ouvre même le, ce tuyau de Nord Stream 2 qui fonctionne encore, qui n'a pas été touché par le, l'acte de terrorisme de Washington, eh bien, c'est, c'est l'échec, c'est, Cette fois-là, ce sera l'échec complet de la politique nord-américaine dans le cadre de cette guerre, donc, qui est menée contre la Russie par l'intermédiaire de l'État qui vient. Donc, pour Washington, c'est extrêmement important de maintenir, euh, de pérenniser cette victoire complète sur l'économie européenne, d'autant plus que ça donne d'excellents résultats. Euh, on le voit, c'est dans les échos. Donc, les, les syndicats allemands expliquent que sans l'aide de l'État allemand, eh bien, le, le, l'industrie allemande va s'effondrer. Donc, l'aide sur quel, dans quel domaine? Eh bien, évidemment, l'énergie, hein, puisque c'est là où ça fait le plus mal pour, pour l'industrie allemande. Plus généralement, d'ailleurs, l'Union Européenne a produit un rapport, donc, qui a été publié dans le Figaro, quelques, quelques extraits qui expliquent que, eh bien, l'économie européenne est à la traîne, notamment du point de vue industriel. Alors, une des explications, c'est qu'il n'y a pas eu la destruction créatrice, hein, cher à l'économiste Schlumpeter, qui expliquait qu'en fait, pour caricaturer, en gros, c'est normal que les, les producteurs de lampes à huile euh, fassent faillite quand apparaît l'électricité. Donc en fait, il y a une partie de l'économie qui doit être détruite pour permettre la création de nouvelles entreprises. Bon, Donc c'est une des explications de théorie économique qui a été donnée. Le problème, c'est que de toute manière, ça, ça ne s'applique pas à la France puisque nous, le régime gauchiste français, depuis l'arrivée de François Mitterrand, en fait, fait de la destruction destructrice. Il n'y a pas de création, il y a juste une destruction à cause de la fiscalité, à cause du fait que que systématiquement, les, les patrons en France sont considérés comme des spoliateurs, même s'il y a, euh, je crois, plus de 2 millions de, de PME en France. Donc chaque en fait patron de PME, dans la vision des élites gauchistes qui nous dirigent, eh bien, est un, un spoliateur, même s'il a euh, 5, 10 ou euh, 100 employés. Donc il a autre chose à faire que de persécuter ses employés. Donc ça, on en est évidemment toujours pas sorti de cette de ce néo-marxisme de de, de lutte des classes et ce qui fait que aujourd'hui le, le, le PIB français, il y a moins de 10% c'est de l'industrie, c'est, c'est, c'est du tiers-monde en fait, voilà. Et malheureusement, eh bien, au moins l'économie européenne était tirée par l'Allemagne, mais grâce aux sanctions que l'Union Européenne a mises contre la Russie, grâce à la complicité de la gauche allemande, de, de Scholz, des, des écologistes, de Madame Baerbock par, par exemple, et eh bien tout ça a permis à Washington de détruire son principe un de ses principaux concurrents du point de vue industriel-économique, c'est-à-dire l'économie allemande, et en plus de provoquer la, la, le déménagement de cette industrie allemande aux États-Unis, où l'énergie, même si elle est plus chère qu'en Russie, tout de même moins chère qu'en, qu'en Europe de l'Ouest. Donc voilà, véritable victoire de Washington du point de vue économique contre l'Union européenne, contre la France, contre l'Allemagne, contre l'Italie. Il semble également que Washington veuille obtenir une victoire économique contre Tokyo. C'est d'ailleurs ce que souligne, sans vraiment le dire, Bloomberg, puisqu'ils euh, expliquent que le fait de sanctionner euh, Arctic euh, LNG, donc hein, je rappelle il y, y, a, y a deux projets, dont un qui fonctionne déjà dans l'Arctique, de, d'exploitation de gaz euh, et donc... Euh, de production de gaz liquéfié. Le premier, c'est Yamal-LNG, dont Total est un des principaux partenaires, le, le, la compagnie française. Et il y a également Arctic-LNG. Total devait en faire partie, mais le régime socialiste d'Emmanuel Macron, euh, qui est actionnaire de Total, l'a interdit. De la même manière qu'il a fait partir Renault, qui était le premier producteur de voitures de Russie. Donc ça, c'était également une des grandes victoires nord-américaines sur euh, l'industrie française. Mais ce que voudrait faire également Washington, c'est forcer le Japon à appliquer les sanctions contre les, les productions d'hydrocarbures, que ce soit du gaz ou du pétrole, par le Japon. Parce que le Japon a, dès le début donc de cette série de sanctions, donc il y a un an et demi, a déclaré que... Pour lui, le gaz russe, le pétrole russe, tout ça, c'était du, c'était, euh, c'était stratégique et il était hors de question qu'ils appliquent les sanctions. Et le fait, le fait est que Mitsubishi n'a pas quitté l'exploitation Sakhalin 2, donc sur l'île de Sakhalin, comme son nom l'indique, et a investi dans Arctic LNG. Et là, visiblement, tel que l'analyse Bloomberg, et je pense que Bloomberg a raison, le but, c'est pour Washington, c'est de détruire également une partie de l'industrie japonaise qui lui fait concurrence. Donc euh, voilà, avec un allié comme les États-Unis, ni l'Europe ni le Japon n'ont besoin d'ennemis. Vladimir Poutine s'est entretenu avec ses ministères au sujet des résultats du bilan de l'économie russe et a souligné que sur neuf mois, en comparant par l'année dernière, la croissance russe a été de 2,8%. Donc ce qui est tout à fait honorable à voir ce que vont donner, on en a parlé rapidement la dernière fois, l'augmentation des tout même des taux d'intérêt jusqu'à 15 Alors, comme j'ai souvent dit en fait après il y a énormément de crédits qui sont donnés aux familles ou euh, aux industriels euh, avec à des taux inférieurs en fait à ceux de la de la banque centrale, cela dit 15 c'est quand même assez inquiétant sur la les, les liquidités qui vont être disponibles pour l'économie russe, c'est toujours critiqué par euh, de nombreux économistes euh, bah, notamment euh, notre ami Gilles Walter hein, qui, qui est intervenu sur l'émission euh, sur Russia Today sur la dédollarisation il y a au, dé- au début de cette année. Donc euh, voilà, à suivre les les conséquences et l'application réelle en fait de cette augmentation des taux d'intérêt. Ça, évidemment, ça stabilise le rouble, ça empêche la spéculation, mais en même temps, ça euh, ralentit énormément la capacité d'investissement, sachant que aussi, et ça, ça avait été expliqué par Madame Nablonina il, euh, il y a un peu plus d'un an au niveau de la, l'augmentation des taux d'intérêt, en disant mais si jamais on injecte trop d'argent dans l'économie russe, on n'a pas la main-d'œuvre, et donc bah, ça va entraîner une inflation sur les salaires, donc une inflation en général, euh, puisque l'inflation sur les salaires se récu- répercute immédiatement sur les sur les prix voilà donc la Russie doit manœuvrer de manière euh, subtile et habile avec euh, ses euh, impératifs économiques à suivre donc dernière nouvelle économique une bonne nouvelle pour l'industrie russe et le programme de remplacement des importations on en en a parlé depuis le début on a fait des émissions avec euh, notre ami euh, Cyril Delat très eh bien l'un des quatre avions qui doit remplacer les Airbus et les Boeing jusque là importés, donc je rappelle il y a le Superjet 100 New, donc c'est les russisés avec moteur, moteur russe, avionique russe 100% russe, il y a le MS-21 pareil 100% russe qui doit donc ces deux là doivent être euh, commencer la production doit être euh, commencé à démarrer en 2024 selon le plan qui a été fixé il y a un an et demi il y a le Tupolev 214 et il y a le Lilushin 96-400M donc qui est une modification d'un ancien avion soviétique, une modification qui avait été entreprise au début des années 2010. Et puis finalement, en 2013, ça avait été suspendu parce qu'il y avait les Airbus et les Boeing. Et donc là, maintenant, grâce aux sanctions, les Russes n'ont pas le choix. Donc la modernisation, selon le plan d'il y a un an et demi, a commencé. Et le premier vol a eu lieu, donc avec... Euh, en principe tous les sous-ensembles russisés la motorisation bien sûr mais l'avionique et tout ce qu'il y a euh, à, à l'intérieur donc euh, le premier vol s'est effectué euh, avec succès et à terme normalement eh bien la production de séries doit euh, pouvoir commencer avec ces euh, Ilyushin donc bonne nouvelle encore une fois le, le plan de remplacement des importations euh, de l'aviation civile russe est quelque chose de tout à fait à la portée de la Russie qui aurait dû prendre dix ans et qui va sans doute prendre 2 ans, deux ans et demi parce que la Russie n'a pas le choix. D'où, encore une fois, l'importance des sanctions. Et je répète ce que j'avais dit au- au- il y a un an et demi, c'est-à-dire que les sanctions étaient aussi un objectif de Vladimir Poutine parce qu'il avait compris, après l'expérience de 2014 à 2016, qu'avec les sanctions, eh bien la Russie, euh, pour parler familièrement, se bougeait. Donc en tout cas, pour l'instant, le programme de remplacement aéronautique civil russe fonctionne et tient les délais. Politico-diplomatique maintenant, eh bien Joe Biden a échoué à soumettre le vote du Congrès pour une aide militaire à Israël à une aide pour euh, Hein, l'Ukraine. L'idée, c'était 17 milliards de mémoire pour Israël et 60 milliards pour l'Ukraine. Le Congrès, donc, qui est contrôlé par euh, les Américains, notamment par son nouveau... euh, président, le président du, du, de la Chambre des Représentants, euh, pour être plus précis, euh, Mike Johnson, euh, eh bien bien sûr, a dit que non, 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 euh, oui, il fallait aider Israël, mais que pour l'instant, il n'était pas question de voter une aide à l'Ukraine. Alors, d'après ce qui est sorti dans la presse, mais c'est pas encore confirmé, Joe Biden a encore la possibilité, en tant que, avec sa position de président, euh, de pouvoir s'emparer pour le donner à l'Ukraine des réserves au niveau fédéral, des réserves d'armement, euh, notamment de munitions. Et c'est ce qui serait en train d'être — Donc ce serait une aide entre 200 et 400 millions de dollars. En tout cas, on est loin, évidemment, de, des milliards qui ont été donnés avant, les, avant l'offensive, euh, qui a échoué, euh, d'ailleurs. Deuxième nouvelle euh, politico-diplomatique, c'est le piégeage de Madame Meloni, donc premier ministre italien, par nos deux farceurs préférés, Lexus et Boa, qui on se fait passer pour des dirigeants africains et donc là euh, madame Mélanie s'est répandue euh, a dit la vérité en fait ce qu'elle pensait réellement c'est-à-dire que bon l'offensive qui est vienne est un échec que tout le monde aujourd'hui chez les dans le des, dans les milieux occidentaux cherche à trouver une solution pour se sortir du piège ukrainien donc en fait ça a été quelques dizaines de minutes de vérité et ça a été un grand scandale bien sûr en Italie madame Mélanie paraît-il a perdu son calme après la publication de ce piégeage a été critiqué dans la dans la presse italienne et paraît-il a exigé des têtes parce que eh bien évidemment c'est un de ses collaborateurs qui s'est lui-même laissé piéger et qui a fait piéger madame Meloni. Donc en tout cas ce qui est intéressant c'est qu'une fois de plus ça confirme ce que dit Vladimir Poutine sur l'Occident dégénéré, c'est l'empire du mensonge. Madame Meloni dit exactement le contraire en privé de ce qu'elle dit en public et ça confirme encore une fois que l'Ukraine a perdu la guerre, que la Russie a gagné la guerre le 24 février 2022. Diplomatie toujours, le président Orban a rendu visite à son homologue le président Tokayev, donc président du Kazakhstan, visite dans un but de coopération économique, bien évidemment. D'ailleurs, on viendra sur le Kazakhstan bientôt sur Russia Today, dans, dans l'échec mondial, mondial. On prépare, on prépare une émission là-dessus. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Orban a dit qu'il était toujours content de retourner chez lui, parce que effectivement, les, les, le, le peuple magyar, eh bien, vient de, de tribus asiatiques qui ont migré vers l'ouest. Donc c'est toujours intéressant de rappeler ces, ces évidences raciales ethniques de, des origines des peuples européens. Victor Orban n'est pas le seul à se rendre en Asie centrale puisque Emmanuel Macron en fait autant, donc euh, voyage d'Emmanuel Macron en Ouzbékistan, voyage d'Emmanuel Macron au Kazakhstan, notamment ce qu'il veut obtenir au Kazakhstan, et eh bien c'est du nuclé... de, de, de l'uranium hein, pour se rendre euh, indépendant, on va dire, en quelque sorte je dirais moins de la Russie, mais surtout du Niger, puisque aujourd'hui on ne sait pas ce que vont devenir les approvisionnements en uranium qui viennent euh, du Niger. Donc euh, je considère d'ailleurs, et pourtant je suis un critique euh, très fort d'Emmanuel de, de Macron, mais je considère que c'est euh une très bonne idée de venir en Asie centrale. L'Asie centrale, bah, c'est le chemin des nouvelles routes de la soie. Là aussi, on On a préparé une émission sur euh, Russia Today à ce sujet-là. Donc c'est très bien d'être présent dans cette euh, partie du monde. Autre point positif, c'est que dans la mesure où c'est Emmanuel Macron qui vient en tant que demandeur, ça va être plus difficile pour lui de mettre la pression sur ces deux pays qui euh, servent évidemment de plateforme de contournement euh, vis-à-vis des sanctions occidentales euh, contre la Russie. Donc cette démarche est plutôt une bonne chose non seulement pour la France mais euh, même pour la Russie. Terrorisme maintenant, donc j'ai mis dans la rubrique terrorisme eh bien la manifestation qui a viré euh, l'émeute, euh, en tout cas euh, partiellement, à l'aéroport de Mahatchkala contre un avion qui arrivait d'Israël. Donc euh, ça a été bien sûr repris, amplifié dans tous les médias euh, internationaux occidentaux et pour essayer d'expliquer que la Russie est un pourvoyeur d'islamisme. On va y revenir. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur ce qui s'est passé Bon, Mahachkala, c'est une ville de 600 000 habitants, au Dagestan, et il y avait, un nombre de manifestants, 2000 manifestants à l'aéroport, donc qui se trouve à une dizaine de kilomètres de, de Mahachkala. Donc, par rapport à la population de Mahachkala, c'est absolument pas représentatif. Ensuite, et ça, ça a été plutôt bien expliqué par Libération, il faut bien le reconnaître. Donc, Libération a fait un entre guillemets, pardon pour cet anglicisme, un débunkage qui a montré qu'en fait cette manifestation a été artificiellement montée par un canal télégramme qui s'appelle Dagestan Matin et donc qui est contrôlé par notamment, en tout cas qui a été créé par un certain euh, Ponomarev, Ilia Ponomarev, donc qui est un ancien député de la Douma, qui est maintenant passé côté... Euh, qui vient en fait côté euh, département d'État américain, et qu'on nous met... Alors quand il y a eu, par exemple, les infiltrations des néo-nazis euh, russes dans la région de, de Belgorod, et eh bien, tout d'un coup, Ilya Ponomarev s'est retrouvé à la tête de l'armée euh, de Russie libre, hein, ce qu'on appelle en Russie les Vlasovtsé, du nom du général Vlasov qui avait... Euh, qui était passé... Côté de l'Allemagne nazie pendant la, la Deuxième Guerre mondiale. Donc on avait sorti tout d'un coup ce, ce pauvre Ponomarev qui sert un peu à tout et rien. Et là, effectivement, il avait revendiqué la création de donc de ce canal Telegram. Alors depuis, il a dit qu'il y était pour rien. Donc il contrôle, à mon avis, c'est soit les services euh, secrets euh, ukrainiens, soit le, le département d'État américain ou la CIA. Peu importe, le canal est contrôlé de l'extérieur, effectivement. La réaction des forces de l'ordre russes a été extrêmement dure. Il y a plus de 80 personnes qui ont été arrêtées et qui vont sans doute avoir des, des comptes à rendre parce que s'il y a quelque chose sur lequel le gouvernement russe est intransigeant, c'est la concorde euh, interethnique, interreligieuse en Russie. Donc ce qui s'est passé à, à Mahachkala n'est rien par rapport à ce qu'on observait dans tous les autres pays occidentaux où il y a eu des centaines de milliers, y compris dans un pays comme la France, où les manifestations pro-palestiniennes ont été interdites, il y a eu des centaines de milliers qui ont manifesté contre effectivement le soutien du, des gouvernements occidentaux, notamment du gouvernement français, à la politique de, de Netanyahu. Mais évidemment, ça a été utilisé par tous les médias du régime d'Emmanuel Macron, notamment le fanzine de, des gauchos centristes bourgeois, Le Figaro, qui a expliqué que la Russie exportait des terroristes, le premier exportateur de terrorisme, ce qui ne veut absolument rien dire. Effectivement, il y a 12 millions de musulmans en Russie, donc il y en a quelques-uns qui sont partis se battre en Syrie contre l'armée russe. Et surtout, ils ont travaillé, ils ont été recrutés par les Occidentaux le front al-Nusra qui fait du bon boulot, les euh, terroristes djihadistes euh, anti-Assad qui vont se faire soigner en Israël, tout ça, c'est, c'est des réalités. Donc, donc, donc oser affirmer que la Russie exporte des terroristes islamistes, c'est euh, tout à fait euh, malhonnête. Ce sont les Occidentaux qui les recrutent. Quand ça les arrange De la même manière qu'ils recrutent des azovtsés, des, des membres d'Azov, de Pravi Sector, quand ça les arrange y Encore une fois, il y a les bons et les mauvais islamistes, il y a les bons et les mauvais nazis. Si vous servez l'OTAN, vous êtes du côté des bons nazis ou des bons islamistes. Donc tout ça est faux, ne correspond absolument à rien en Russie. Si les islamistes tchétchènes migrent en France, c'est parce qu'ils savent qu'ils seront... Intouchables, alors que si jamais ils sont en Tchétchénie, ils seront pris en charge, y compris par le, par le, le, le gouvernement local de Ramzan Kadirov, qui a, a su faire jouer, on en avait parlé à l'époque, notamment les structures familiales, les structures sociales tchétchènes, euh, vis-à-vis de euh, ces volontaires perdus qui sont partis se battre en Syrie. Hein, on, avait, on avait montré ces images euh, où euh, bah, ces, ces jeunes garçons euh, stupides sont repris en charge, redonnés à leur famille, euh, qui, euh, à qui on, on explique bien que c'est aussi de leur responsabilité que leur, leur garçon soit partis faire la guerre en Syrie avec les islamistes sponsorisés par l'OTAN. Et puisqu'on parle de recrutement de terroristes, eh bien donc là il y a les gentils djihadistes pro-OTAN et il y a également les gentils pro-nazis. Alors je préfère toujours utiliser le terme banderiste qu'on recrute maintenant en France, puisqu'au début, j'ai cru à une plaisanterie, mais le régiment Azov recrute en France, distribue des tracts. Alors, je vous renvoie à l'article qui a été publié par mon ami Laurent Braillard, donc sur un Donbass Insider, où il analyse ça. Donc, euh, des, des tracts ont été distribués à Paris pour recruter euh, des, euh, des volontaires en échange, d'après ce que j'ai compris, de la citoyenneté ukrainienne. Et tout ça est fait de manière tout à fait ouverte. Ça ne pose absolument aucun problème. Encore une fois, c'est le régime d'Emmanuel Macron dans la plus filiation, comme je l'expliquais dans mon livre, Le Livre Noir de la gauche française, de Pierre Laval. On est là dans le collaborationnisme le plus total. J'ai, j'ai, je me demande s'il ne même pas mieux en sourire, tellement ce, ce, ce régime devient, devient grotesque. En tout cas, voilà, recrutement de terroristes pour Azov pour, pour aller participer aux opérations de représailles en Ukraine. Profitez-en bien. Armement maintenant, juste une information, troisième échec en cinq ans de l'essai du Minuteman 3, donc qui est le missile balistique intercontinental américain, nord-américain, qui fait partie, de la, bien sûr, de la dissuasion nucléaire américaine. Donc, euh, difficulté, encore une fois, technologique, hein, on en avait déjà parlé, ça, il faut lier ça à la pénurie d'ingénieurs compétents aux États-Unis. Emmanuel Todd l'avait souligné. Les États-Unis produisent moins d'ingénieurs, avec une population deux fois supérieure à celle de la Russie. Et aussi, un autre aspect, on en avait déjà parlé, c'est ce que m'avait expliqué un ingénieur nucléaire français, c'est qu'il était déçu par le niveau de ses homologues nord-américains, parce que dans les universités nord-américaines, même si le niveau est bon. En fait, ceux qui veulent vraiment faire des études d'ingénieur pour devenir ingénieur, euh, faire du nucléaire, de l'armement, de, de, la, de la technologie, de la microélectronique, etc., c'était des Chinois, des Indiens. Et donc, ils ne pouvaient pas être employés dans les universités stratégiques, énergétiques et encore moins euh, de l'armement euh, nord-américain pour des raisons de, de sécurité nationale. Donc là, encore une fois, c'est le, la limite du modèle américain. Après, il ne faut jamais sous-estimer les États-Unis. Ça a été, ça peut être une grande puissance industrielle, d'autant plus qu'ils sont en plus en train de dépecer des pans entiers de l'industrie européenne, ou européenne Donc, ils finiront bien pas y arriver. Encore une fois, il ne faut jamais les sous-estimer. En tout cas, pour l'instant, le résultat n'est pas là avant de passer à la carte des opérations militaires, considération militaire générale, comme d'habitude. Et je me suis permis, comme vous avez vu sur cette vignette, une petite réduction à Hitlerum. Alors, Je ne compare pas du tout euh, Zelensky, ni ce qu'il fait, à Adolf Hitler. Je, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Simplement, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on observe aujourd'hui dans les médias principalement anglo-saxons, donc qui sont forcément commentés sur les médias français, puisqu'ils ne savent plus faire que ça. C'est commenter ce que disent les Anglais, et les nord-américains dans leurs médias, puisqu'il n'y a plus aucune pensée euh, indépendante française. Il c'est, n'y c'est, a aucun article de fond qui a une vision, un angle d'attaque particulier, qui soit original dans les médias de grand chemin français. Donc il commente notamment ce qui a été publié dans « The Time ». Et ce qui a été publié par The Time », c'est un titre assez incroyable, où en fait on cite Zelensky, qui explique que personne ne croit plus à la victoire de l'Ukraine que lui. Donc c'est une espèce de déclaration euh, semi dépressive. Donc c'est pour ça que j'ai on a mis la tête de Zelensky dans ce, ce passage très connu de le film La Chute donc sur les derniers moments de, de d'Hitler dans son bunker où il est dans un état de à la fois de colère et de et de dépression et ça ressemble ça ressemble assez à ce qui est décrit dans l'article de The Time, euh, où donc les témoins des les proches de Zelensky expliquent qu'il est dans une vision messianiste euh, que il refuse de, d'entendre la vérité sur la situation sur le front etc etc et donc je pense que là on est vraiment rentré dans cette phase là et ce qui est intéressant, c'est que que va devenir Zelensky Parce que le problème de Zelensky, c'est que si jamais il est plus président de l'Ukraine, qu'est-ce qu'il va faire Il ne va pas redevenir comique et pianiste. Donc il est bien obligé de, de continuer dans cette voie-là. Le problème, c'est que qu'évidemment, bah, il est au bout du rouleau, que son entourage ne veut pas qu'il parte parce qu'il ne va pas perdre leur place. Toute cette bande de sociopathes, euh, comme dit euh, cette journaliste ukrainienne, qui entourent Zelensky, les Danilov, les Yermak, euh, les euh, Podoliak, etc. Tous ces gens-là, sans Zelensky, ont de grandes chances de perdre leur emploi et d'être remplacés par des gens tout aussi sociopathes qu'eux, mais qui seront euh, qui seront d'autres personnes. Donc Zelensky, c'est encore ça qu'il maintient, en fait. C'est son entourage qui ne veut pas qu'il parte, de peur de perdre sa place. Euh, et évidemment, ça ne va pas aller en s'arrangeant, d'autant plus que maintenant, tout le monde en parle ouvertement, même dans les médias français qui sont les plus soumis, hein, encore une fois, les plus soumis aux directives de l'OTAN donc on est rentré dans cette phase là et à côté donc de cet article incroyable de The Time qui finalement dit la vérité sur Zelensky, il y a l'interview qui a été donnée par le général Zalouzhne donc qui est le chef d'état-major de l'armée ukrainienne on en a déjà parlé alors ce qui est intéressant aussi c'est que comme je l'avais dit depuis euh, depuis le mois de mai où il aurait été blessé il n'y a toujours pas de vidéo d'interview de Zalougené. Alors je suis toujours son son Telegram, son son canal Telegram perso. Là, il y a eu encore une vidéo qui a été postée, mais c'est des images qui datent. On les a, elles ont déjà été utilisées. Et donc toutes les interviews qu'il donne, on ne le voit jamais. Donc je dis ça, je dis rien. Il est possible qu'il ne veuille pas trop montrer son image euh, parce qu'il ne veut pas prendre de responsabilité dans la catastrophe militaire qui est en train de se se produire, mais c'est quand même c'est quand même assez étonnant. Alors si quelqu'un, je lance un message, si quelqu'un a une vidéo récente, donc datable de Zaloujnay depuis le mois de mai dernier, ça m'intéresse. En attendant, en tout cas, que ce soit lui ou quelqu'un de l'état-major ukrainien, ce qui est intéressant, c'est euh, c'est donc les, les citations de Zaloujnay dans euh, cette interview qu'il a donnée à The Economist, et à côté de ça, The Economist a fait également euh, différents euh, commentaires sur euh, sur ce qu'a dit Zaloujnay. Et qu'est-ce qu'on y lit Eh bien, comme dans l'article du Monde de la semaine dernière, qu'on avait cité dans notre bulletin 157, c'est que, finalement, Stratpol avait raison. Alors, la première chose qui est dite, c'est il y a la supériorité à russe. C'est-à-dire qu'avant de lancer une offensive, a priori, il fallait résoudre trois problèmes, au moins, c'est-à-dire le manque de munitions la supériorité aérienne russe et la faiblesse de la DCA, la, euh, la défense antiaérienne ukrainienne. Aucun de ces points n'a été résolu. Hein. Et aujourd'hui, c'est ce qui est quasiment reconnu ouvertement par euh, Zaloujnay dans The Economist, et c'est ce que dit The Economist. Autre chose dans laquelle on avait souligné la supériorité russe, c'était la supériorité en matière de guerre électronique, qui permet, qui permet de leurrer tous les, la plupart des missiles qui ont été donnés par les occidentaux, qui sont guidés par des systèmes GPS. Donc ça aussi, c'est reconnu par Zaloujnay, c'est reconnu par The Economist. Autre point qui est souligné, c'est l'efficacité du Lancet, donc ce drone de suicide, donc là, qui est évidemment euh, reconnu par Zaloujnay, et de même que les obus guidés russes qui sont extrêmement efficaces. Donc là aussi, tout ce qui a été nié, en fait, hein, par tous nos gamins de plateau, là, est reconnu par Zaloujnay et par les commentaires qui sont faits dans The Economist. Dans cette déclaration, d'ailleurs, Zaloujné se contredit puisque juste après, il dit que non, mais finalement, il y a quand même parité au niveau des munitions puisque les munitions ukrainiennes sont plus précises. Donc, il dit, il dit l'inverse. Je pense que c'est faux, comme j'ai je, comme je dit. Le, le problème de la Russie, c'est pas la précision de ses munitions, c'est ses capacités de contre-batterie. C'est-à-dire que tant que les coalitions ne seront pas mise en place donc euh, au sein de, de, de l'armée russe. Hein. Je pense que d'ailleurs que c'est une des choses que les cho- que les Russes attendent avant de lancer une offensive plus large, donc c'est-à-dire plutôt, à mon avis, en, en été. Où... Donc en attendant, c'est le seul véritable problème de l'armée russe, c'est euh, que par rapport au euh, M109 américain Paladin, par rapport euh, au César, même s'il n'y en a pas beaucoup, la capacité de réplique est beaucoup moindre, et surtout la portée de ces, de ces canons, et moindre. Donc la, le seul système de contre-batterie réellement efficace, c'est le Lancet alors qui marche bien, mais cela dit, c'est pas suffisant. Zaloujnay également aussi se plaint de la capacité de minage russe et ça aussi on avait on en avait parlé, c'est que les Russes peuvent lancer des mines à distance. Et en plus, elles sont télécommandées, c'est-à-dire que par exemple, ce qui s'est passé notamment au début de l'offensive Otano euh, Kievienne euh, à partir du mois de juin, c'est que les Russes déconnectaient les mines au moment de l'avancée de l'infanterie. Et une fois que l'infanterie était avancée, reconnecter reconnectait les mines, et donc ensuite attaquait, et donc l'infanterie ukrainienne évacuait sur des champs de mines désormais activés. Donc ça aussi, c'est quelque chose que, bah, qui est reconnu par Zaloujnay, il reconnaît la supériorité des Russes dans ce domaine-là. Reconnaissance aussi de la crise du recrutement, puisqu'il fait appel à une nécessité de modifier la législation, en gros pour forcer les gens à y aller. Donc où est ce soulèvement patriotique ukrainien, puisque les Ukrainiens veulent leur liberté contre la Russie si on est obligé de les menacer, de mettre des lois pour les obliger à y aller. Est-ce qu'on imagine les Français de 1914, ou d'ailleurs les Allemands, euh, refuser massivement d'aller sur le front pour défendre la patrie Évidemment non. Donc ça aussi, c'est un un aveu indirect. Alors il annonce qu'il a fait une erreur, c'est de croire que les pertes colossales qui ont été... euh, infligés, soi-disant, à l'armée russe, ne provoqueront pas la défaite de l'armée russe. Donc euh, il annonce 150 000 morts. Donc euh, encore une fois, c'est pas du tout les chiffres qui sont donnés par la BBC en russe. Donc ça aussi, c'est les, les chiffres délirants, des pertes qui sont annoncées, donc au, saupoudrées de temps en temps dans, dans l'article, les 140 chars par là, 150 000 morts par là, absolument pas documentés. Donc tous ces fantasmes, euh, notamment fournis par Oryx au début du conflit, et qui sont démentis par le fait que la Russie n'a pas besoin de mobiliser. La Russie pas. C'est Kiev qui court après les gens dans les rue. C'est en Ukraine qu'il y a des cimetières géants que les gens prennent en photo, notamment y compris Alvov, où pourtant le, le régime Kievien a essayé de préserver la population pour envoyer les populations russes se faire massacrer sur le front, russe ou russophone. Donc en fait, tout ça est parfaitement contradictoire avec la réalité des faits, encore une fois, cette dictature du réel, que doivent de plus en plus affronter les médias de grand chemin. Évidemment, ces déclarations ont provoqué un véritable traumatisme chez les commentateurs, notamment ce pauvre Pierre Servan, qui est notre gamelin de la semaine, qui s'imaginait déjà un écroulement de, du front russe, une, un effondrement complet de l'armée russe il y a encore quelques mois. Et là, il a quasiment envie de faire fusiller Zaloujnay. Écoutez-le plutôt passe formidablement bien, donc c'est pas mon souhait, je ne souhaite pas que le général Zaloujny fasse une déclaration ce soir en disant « l'Ukraine est en train de gagner, on est en train de couper en deux l'armée russe », pas du tout. Mais entre le fait de raconter n'importe quoi et d'avoir un discours que j'oserais qualifier, entre guillemets, encore une fois avec du respect pour ce général, de défaitiste, c'est-à-dire le fait de, de, d'aligner tous les motifs de, de, de l'échec, des défauts d'analyse et du fait que, alors il dit, la guerre est dans une impasse des deux côtés, mais je pense que ce soir, Vladimir Poutine, avec Lavrov, Peskov, etc., ils sont en train de se saouler à la vodka. Donc voilà, le pseudo-colonel Pierre Servant, qui est en fait un civil sous contrat, qui a écrit des livres d'histoire militaire absolument sans intérêt, et eh bien euh, donne des leçons au général Zaloujné, qui, euh, à mon avis, est assez incompétent, d'ailleurs je pense que c'est pas lui qui commande, je pense que c'est plutôt les représentants de, de l'OTAN qui donnent qui donne les ordres, mais en tout cas il est quand même largement plus compétent que ne peut l'être Pierre Servant, mais là non, bah, Pierre Servant veut le faire exécuter comme, comme Arlette Chabot d'ailleurs sur LCI qui elle aussi euh, explique qu'en d'autres temps il aurait pu être jugé pour trahison et pour défaitisme. Voilà où en sont nos gamelins de plateau. Pour nuancer un peu ce, le mal que je dis des, des commentateurs, notamment sur LCI, j'ai observé avec plaisir l'arrivée de deux nouveaux commentateurs, euh, donc euh, dont Benoît Bian. Euh, donc Benoît Bian il est connu, hein, c'est l'équipe de, de Jean Lopez, euh, donc Sciences et Vie, Guerre et Histoire, et qui fait une, une, une bonne analyse en fait sur la situation, euh, sur cet espoir de Zalougené, euh, de la technologie magique. Hein, parce que ce qui ressort en fait donc des différents l'article soit l'interview de Zaloujnay, soit les com- le, le commentaire qui en est en effet sur The Economist, c'est que Zaloujnay espère l'apparition d'une arme magique technologique qui va renverser le front et qui va faire que la guerre de position euh, cette, euh, va basculer en faveur de l'armée ukrainienne. Donc euh, ben Benoît Billon explique que tout ça, ça, ça n'existe pas, ça n'a jamais marché. Donc un bon point. Et également, il faut le souligner, le général Jean-Marc Maril, donc, que je ne connaissais pas, euh, qui lui aussi fait une remarque vraie, intelligente, en disant il faut arrêter de regarder l'armée russe comme on l'a regardé jusqu'à aujourd'hui, notamment Wagner. Les, 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 les instructeurs de Wagner sont des guerriers avec une grande expérience militaire, de vrais professionnels, et l'armée russe s'entraîne sans arrêt. Hein, c'est exactement ce que j'avais dit dans une de mes vidéos. C'est-à-dire que c'est la tradition un peu soviétique, c'est-à-dire que systématiquement, on étudie, on apprend... Et on enseigne, on s'entraîne, on s'entraîne. Donc, il y a, une, y a une, une augmentation du professionnalisme de l'armée russe significative. Donc ça, c'est du Stratpol, hein, 100%. On l'a dit avant eux. En tout cas, ce qui est clair, c'est que euh, bravo à eux d'oser dire ça. Rien que de dire ça, normalement, vous êtes agent du Kremlin. Donc, euh, si jamais... Benoît Abillon et Jean-Marc Maril sont réinvités. Ça veut dire qu'il y a vraiment un changement et qu'on aura de moins en moins les Goyades ou Rakovlev, euh, donc qui ont raconté n'importe quoi depuis euh, depuis un an et demi, mais une nouvelle génération, on va dire de commentateurs. Si en revanche, ils sont plus réinvités, ou si entre-temps, ils vont en gros demander pardon en disant « non, non, les Russes sont tous des alcooliques, etc., l'armée russe, ça vaut rien », ça veut dire qu'ils ont été rappelés alors. Donc ça, à suivre donc. Mais j'ai été vraiment heureusement surpris par ces deux intervenants à qui je tire mon chapeau. Voilà. Donc euh, après les Gamelins, les Klauswitz, le général Jean-Marc Maril et notre Klauswitz de cette semaine. En conclusion de cette tribune du général Zaloujnay, de son interview et des commentaires qui ont été faits sur The Economist, ce qu'on peut dire surtout, c'est que c'est un moyen d'expliquer que l'Ukraine veut passer à une guerre de position. Ce que demande Zaloujnay, c'est en fait des armes pour tenir la guerre de position, mais c'était pas du tout le plan des Occidentaux et de l'OTAN. Le plan des Occidentaux et de l'OTAN, c'était la, la campagne éclair qui permettrait d'atteindre la mer Noire, etc. Tout ça, euh, il n'en est plus question, donc l'échec est acté. Le problème, c'est que Zaloujnay se trompe sur le fait que ce n'est pas une guerre de position. Pour l'instant, on n'a pas une guerre de position. Pour l'instant, on a une offensive majeure Otano-Kievienne qui a complètement échoué. Et aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est des offensives locales limitées, des Russes sur Avdeyevka et euh, dans la région de Copian, ce qu'on va le voir sur la carte militaire. Et pour l'instant, les Russes ne veulent absolument pas d'une guerre de position. Ils attendent simplement d'être prêts, d'avoir ces derniers matériels qui leur manquent, d'avoir des réserves de munitions... Pour pouvoir non plus tirer 10 obus quand les Kieviens en tirent 1, mais 20 ou 30 quand les Kieviens en tirent 1. Et c'est ce qu'on observe d'ailleurs sur le front d'Avdeyevka, c'est-à-dire que la puissance de feu russe est colossale. C'est sans doute la première fois qu'il y a une telle puissance de feu depuis un an et demi, depuis plus d'un an et demi que le conflit a commencé. Mais passons maintenant à la carte des opérations militaires. Retour sur la carte des opérations militaires, ça va aller assez vite parce que, comme d'habitude, le front n'a pas beaucoup bougé. Donc il y a eu des frappes russes dans toute la profondeur stratégique ukrainienne, notamment dans l'ouest de l'Ukraine, là où les Kéviens et l'OTAN essaient d'installer des ateliers pour assembler des drones, faire de la maintenance. Donc ça devient extrêmement compliqué. Et donc les, les infrastructures critiques, comme les centrales électriques, comme les transformateurs, eh bien sont toujours touchées. En riposte, les Kieviens ont essayé de s'attaquer à Sébastopol, soit avec leur drone marin, ça n'a pas fonctionné, et également par des tirs de missiles de croisière Storm Shadow ou Scalp, donc 8 ont été tirés sur Sébastopol d'un seul coup, et tous ont été interceptés, c'est-à-dire que l'opération a coûté 8 millions de dollars, hein, c'est 1 million de dollars le missile, donné par la France et l'Angleterre, tout ça pour absolument... Rien. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le Storm Shadow, le Scalp, ne représente plus un danger pour euh, l'armée russe. Et on peut s'attendre à ce qu'il soit tiré dans des tirs de représailles sur Donetsk, sur Lugansk, puisque là, effectivement, les systèmes anti-aériens sont, euh, sont moins, moins développés. La priorité étant donnée, et c'est normal, sur la ligne de front. Après l'échec contre Sébastopol, les Kieviens ont également voulu tirer des missiles sur... Le pont de Crimée, à cet endroit là, tous les missiles ont été interceptés et le pont fonctionne normalement. Donc échec total de ces bombardements dans la profondeur. Comme je l'avais dit à l'époque, il n'y a aucune chance que les Storm Shadow ou les Scalp ou les attaques MS puissent devenir des Game Changers pour le régime Kievien. Passons maintenant à la ligne de front. Dans la région de Kherson, donc le nom du Dnieper, les Kieviens continuent a envoyé des unités de reconnaissance pour occuper les bords de la rive gauche du Nièvre. Donc tout ça, bien sûr, n'a aucun intérêt ni militaire, ni tactique, sauf peut-être la tentative de forcer la, l'armée russe à envoyer des renforts à cet endroit-là. Je pense pas que ce soit le cas, dans la mesure où, encore une fois, ces, ces groupes ne peuvent pas avancer à l'intérieur du territoire, et Kiev n'a absolument pas les moyens de mettre des pontons à l'intérieur de, du Nièvre pour attaquer le, le, le territoire russe. Cela dit, le fait que les Russes aient nommé un nouveau général à la tête du front de Kherson suppose que ils veulent mettre fin de manière plus efficace à ces incursions des forces ukrainiennes sur le front sud maintenant à Zaporojie eh bien en fait quasiment rien n'a bougé les ukrainiens lancent des petites attaques sans grande motivation les russes les repoussent passent à leur tour à l'attaque donc en gros le front est stable il n'y a rien de particulier à signaler Ici aussi, c'est très stable, sachant que les Russes en fait, ont euh, pris la, l'initiative complète, et leur but est, comme dit d'ailleurs le ministère de la Défense russe, d'améliorer leur position sur la ligne de front. En tout cas, ici, les Russes sont à l'initiative. Évidemment, les Russes sont à l'initiative pour essayer de transformer la forteresse d'Avdiivka en chaudron. Ça se passe lentement, mais sûrement. Les Russes lancent différentes offensives à différents niveaux vers l'ouest, au nord de Pervomaïsk ici comme on le voit. Également à partir de Krasnogorovka vers l'ouest. Offensive au sud-ouest d'Avdievka à cet endroit-là. Offensive directement sur Avdievka à cet endroit-là et à cet endroit-là. Et surtout, la dernière fois, progression significative au nord d'Avdievka dans la mesure où les Russes ont pu s'emparer des hauteurs. Et là, ils sont au niveau de la voie ferrée. Ici, c'est une voie ferrée. Et comme on le voit, la, la seule route asphaltée qui permet l'approvisionnement Avdiivka est ici. C'est-à-dire que les Russes ne sont pas loin de pouvoir achever l'encerclement de cette forteresse. Hein, s'ils arrivent jusqu'à cette route, c'est la fin pour euh, Avdiivka. Selon certaines sources, citées notamment par Yuri Podolaka que, que nous suivons, l'état-major présent à Avdiivka, l'état-major ukrainien, aurait été évacué. Ce qu'il faut espérer, c'est que l'obstination de, des Otano-Kieviens soit la même qu'à Mariupol, ou à Severodonetsk, c'est-à-dire qu'ils veulent résister jusqu'à la fin, et là, ce serait une excellente prise, avec en plus des colonnes de prisonniers, du matériel, de l'armement. La bonne affaire également pour les Russes, c'est que les réserves ont été prélevées du front sud pour être envoyées du côté d'Avdiivka. Pas de changement autour de à cet endroit-là, ni au nord de Barhmout, dans un sens ou dans l'autre. Pas de changement autour de la localité de Seversk. Pas de changement significatif du côté de Koupiansk. Kiev a tenté quelques contre-attaques sans succès et les Russes, petit à petit, continuent, encore une fois, comme dit le ministère de la Défense russe, à améliorer leur position. Voilà où on est la ligne de front au 3 novembre 2023. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous inscrire sur nos réseaux sociaux, Twitter, Telegram... Odyssée, Rumble, la vidéo sera mise également en ligne sur Twitter, sur VK où la qualité est très bonne où ça fonctionne très bien donc n'hésitez pas à vous inscrire, n'hésitez pas à faire des commentaires, les nouvelles du front sont bonnes courage, on les aura à la semaine prochaine